0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子之北游》第二讲“效法天地的无为境界”第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。《至北游》是庄子内七篇之外非常精彩的一篇文章。虽说庄子三十三篇是篇篇都精彩，但是。至北游从认识论的角度对人心和宇宙的关系，对道和精神的关系进行了很深刻的阐述。这种阐述非常集中，在其他篇章中还很难见到。其中很多精彩内容，后来禅宗都把它发挥到了极致。至北游这篇文章，研究庄学的人常常让他坐冷板凳。大家特别注意的是内七篇。但往往没有注意到外篇和杂篇。通过智先生北游，通过智先生与吴维维先生和狂屈先生及皇帝的一番对答，我们感觉到了他的分量。这也可以说是对道进行了一番表述。接下来，尽管道不可说，道不可言，道不可知，庄子还是用他的语言给我们表述了一番。下面我们结合佛经《佛说维摩诘经》中的“入不二法门品”来看这一段。在《佛说维摩诘经》中，维摩居士病了，佛派文殊菩萨组织了一个菩萨慰问团去探望他。维摩居士就向菩萨慰问团提出了“什么是不二法门”这个问题，于是十多位菩萨一一做了精彩的回答。最后由七佛之师、智慧之王文殊菩萨做了总结性回答。文殊师利曰：“如我意者，于一切法无言无说，无事无时，离诸问答，是为入不二法门。”于是文殊师利问为摩诘：“我等各自说矣，仁者当说何等是菩萨入不二法门？”使为摩诘默然无言，文数十力叹曰：“善哉，善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。”说是入不二法门品时，与此众中五千菩萨皆入不二法门，得无生法忍。你看这里表现出的境界与至北由中的有什么区别？而庄子这部书，陈述是在《佛说为魔结晶翻译五百多年前啊。天地有大美而不言，我们看宇宙万物世事变化，觉得宇宙内容丰富多彩、灿烂多姿，这是我们的感觉。老天爷并不说：“哎呀，我美得很。”天地并不说我很美。此时有明法而不易。春夏秋冬四时运行，这是铁的定律。成都和全国很多地方夏天都很热，入秋以后还这么热，实际上年年都这么热，只不过现在把以前的热都给忘了。现在有的地方都到四十几度了，是有记录以来比较热的年份。当然，这也和城市建设有关，与热岛效应有关。但是这个四时有民法而不义，你说老天爷他义不义呢？他不义，他才不管人的感觉如何。我们冷天嫌冷了，热天嫌热了，天地运行就是这样，他不以你的喜恶而改变他的运行。万物有成理而不说，天地万物各住其位，经理说《易经》里说乾执大始，坤作成物。手出熟物，万国贤宁，等等，说的都是这些道理。用现在的话来说，它叫生态链。每一个生命都有它存在的道理。鸟雀在天上飞，鱼在水里游，猴子在树上爬，狮子、老虎如何长，虫虫、蚂蚁又如何过？它们各有各的理。大到哺乳动物，小到昆虫、蚂蚁。乃至于微生物，它们都有各自的理，因此形成一个生态系统。但是这个生态系统到底是怎么回事？不说无话可说。老天爷通过几十年自然演变形成了这个生态系统，这个道理又怎么说得清楚？科学家们绞尽脑汁研究来研究去，真能把这个事情研究得透吗？现在，宇宙飞船能够飞到外太空，潜水艇可以潜到水下几千米的地方。但是，你给他们一千亿美元，他们也造不出个苍蝇、蚂蚁来。有生命的东西才是真正的万物，而不是我们人造的万物。这个，你让老天爷怎么说？神教无话可说。所以在道家思想里，就用“自然”两个字概括了。自然就是非人为，人为的东西就是人为，自然的东西按照它的规律在运行，人没法进行干预。圣人者，就是体道而行的人，就是领悟了大道运行的人，包括圣人、智人等等。原天地之美而达万物之理，有人说“圆就是推论，推论出它原出的道理。天地的美是什么？当然，圣人要花一些心思去推敲，但严格来说，这个缘应作根据讲，天地之美还需要人们去推论吗？意境说：“福前确然是人意矣，福坤然是人简矣。”既然是这么简单，还需要去推论吗？而答就是知道，就是明白，所以。圣人依据本然的天地之美而明达万物之理，这个“缘”和“达”，我们要结合上下文看。这并不是说明白了、懂了就可以铺天盖地说上一通，不是的。往往它是以无知来代表这个知，知之为知之，不知为不知，是智也。圣人的这个原天地之美而达万物之理，是顺应自然而已。并不是说他去研究推论，他不会这样做。《易经》说的穷理尽信，以至于命，佛教说的彻法原底得根本智，这些都是至简至易的。《易经》中的易简而天下之理得矣，一阴一阳之谓道。佛法说的缘起性空也是至简至易呀。只有这个根本，才能圆天下之美而达万物之理。爱因斯坦智力未果的宇宙统一场，到谜底揭穿之时，一定是至简至易的。不信，等着瞧。所以紧接着庄子说：“是故至人无为，大圣不作。”一般人理解这一段时，很容易理解错。圣人圆天地之美而达万物之理。其实圣人圆达的结果就是“自然”两个字，就是一个无为。大家要明白这个道理。如果认为圣人什么都搞懂了，无所不知，无所不晓，那反而不是圣人了。所以正因为如此，治人无为。什么叫无为？大圣不做什么叫不做？我们人常常有所为，为什么会有所为？有动机、目的、驱使。让我们在社会环境中有种种作为，但是你把这些事情看透了以后，人生就是这一百年。一百年以前你拿什么来做？你进了火葬场后还有什么可作为的？所以，明白了生死，明白了我们这个有限生命只是大道中的小不点你就死掉了自己那种狂妄心、不切实际的、自以为是的种种心理。但是，明白这个道理以后，并不是完全不作为，要作为就要顺应自然而为，不忘作为。所以是故智人无为，大圣不作。不是无为不作，而是不忘为妄作。为什么呢？是关于天地之谓也。它是观察了天地的大美而不言，民法而不义，成理而不说。所以，他观天理而法天则地，使自己吃了定心丸，明白了这个道理，明白了无声也有雅，而知也无雅，明白了什么是天之所为，什么是人之所为，明白了其严格的界限，那么我们这个妄为妄作的心就能够归于平淡，我们才能够老老实实顺道而行。古人在这方面谈的很多。不管是道家也好，佛家也好，就是批颠倒见。大道是正常的，我们人也是正常的。实际上，问题就出在人有颠倒见。马克思的话把颠倒的世界再颠倒过来，纯粹是佛教语言。因为英国控制印度之后，不少西方的学者在印度、斯里兰卡、缅甸翻译佛经，很早就把这些语言翻译到西方。并且影响了德国的古典哲学，德国的古典哲学家也有这方面的感觉，所以从费尔巴哈到黑格尔、马克思等都有这种感觉，认为人类的思想是颠倒见，于是乎他们就通过辩证法要把这个颠倒的世界给颠倒过来。所谓颠倒过来，就是不忘作为，忘作为就是颠倒见，不忘作为就是正见。这两段都是在礼上谈道，对道的方方面面都做了一番介绍，可以说是对《其物论》说理部分的补充。如果把散布在《庄子》三十三篇中的这类文字集中起来，应该是一部极好的道论。需要留意的是，在庄子这些乱说中，一定要把自己融进去，要把自己的精神和生命融进去，才能体会到其中的妙处。否则，仅做哲学式的理解，在思辨上折腾，是领会不到道家的精彩的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。